0: O apóstolo Paulo, na nova versão transformadora da Bíblia, escrevendo sobre o valor inestimável de conhecer a Cristo Jesus, ele declara, Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever a vocês as mesmas coisas não é problema para mim. E é uma segurança para vocês. Essa palavra palavra está em Filipenses, no capítulo 3, verso 1. E é observando exatamente essa escrita do apóstolo Paulo que eu sempre digo a vocês, vale a pena ouvir de novo. Assim, nessa nova releitura, não é? Agora, na nova versão transformadora da Bíblia, abram a Bíblia de vocês, nessa linguagem contemporânea, não é? nessa linguagem fácil, 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 14. Segunda Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 14. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras... E lhes deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é correto. Deus... A usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Pedindo para que o Santo Espírito de Deus revelador. Revele-nos cada vez mais sobre a verdadeira importância das Sagradas Escrituras para cada um de nós. O que verdadeiramente não é, está contido para que a gente saia desse culto totalmente convencido de que nós precisamos comer essa palavra, engolir essa verdade. Porque essa verdade nos liberta, essa verdade nos traz vida e vida em abundância. Glorioso Deus, Pai nosso, traduza no Senhor... Assim como foi a expectativa desse povo da Indonésia que recebeu a Bíblia traduzida para ela. traduza no Senhor, através do seu convencimento de que nós devemos saber, compreender e se interessar cada vez mais pelas Sagradas Escrituras que há muito tempo já repousa dentro dos nossos lares, Senhor. Que nós possamos, Pai, ter Verdadeiramente um compromisso, Senhor, de ler ela, de ter um apetite, Senhor, com relação a este alimento espiritual. Conforme o louvor que nós acabamos de cantar, que eu comerei o melhor dessa terra, e o melhor dessa terra, Pai, é a Tua palavra, é a Tua verdade, Senhor, é esse alimento que cai agora dos céus para nos alimentar. Se conosco, Senhor, nos educando com a sua paciência, Senhor mas que verdadeiramente isso seja brotado agora, Pai dentro de todos os corações aqui presentes, Pai para que nós possamos cumprir essa verdade, Senhor essa verdade que nos liberta essa verdade que não só informa mas que também transforma, Pai é o que te pedimos, Senhor em oração, já lhe prestando esse culto, Pai, amém Amém, amém. Glórias a ti, Senhor, glórias a ti, Senhor. O tema, já conhecemos a Bíblia. Convenhamos, irmãos, agora numa reflexão, né? buscando exatamente lá na nossa infância, né? quando a gente já via esse livro nos nossos lares. Já estava lá. Quando a gente chegou nesse mundo, a Bíblia já estava na nossa casa. Se não nas casas dos nossos pais, na casa dos nossos avós. Com certeza. Não é? E glória a Deus por esse conjunto de livros, ou seja, por essa coletânea de livros inspirados. Soprado pelo Santo Espírito de Deus, não é? conforme nós já compreendemos esse Teu é que é a voz de Deus falando na nossa mente no nosso coração, revelando tudo o que já está escrito para que sigamos nessa vida. Amém, irmãos? A luz das escrituras... sempre... receberemos... instruções necessárias... nessa trajetória terrena... para não nos desviarmos... da devida direção... à luz... das escrituras... sempre receberemos... o um norte verdadeiro... em outras palavras... A direção precisa... o verdadeiro caminho que nos conduzirá à vida eterna com o nosso Deus e Pai. Conforme o Salmo mista diz, né, no Salmo 119, verso 105, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Infelizmente, irmãos, a Bíblia tem sofrido ao longo dos anos... Má interpretação. Falsas do, doutrinas, né, conforme nos dias dos apóstolos, continuam entrando dentro das igrejas. Falsos ensinos. Eu sempre falo para vocês que um dos ministérios mais atacados pelo inimigo, em outras palavras, por Satanás, é o ministério do ensino. Porque ele não quer que a gente saiba o que verdadeiramente necessitamos saber. O que a Bíblia nos orienta a fazer. Não é? Nós temos a convicção que a Bíblia ela é um, um manual de sobrevivência eterna. E às vezes, muitos ainda não leem a Bíblia. Tem preguiça. Não tem outro adjetivo. Está lá de quando a gente nasceu? Ou não? Quantas versões das Bíblias que você já conheceu nessa vida? Olha a expectativa desse povo, olhando exatamente para esse vídeo que nós acabamos de assistir. Que a Bíblia foi traduzida no, no idioma deles. Que eles tinham essa expectativa assim como Simeão tinha a expectativa de conhecer Jesus que foi colocado exatamente como o bebê nos colos dele, e ele disse que agora ele poderia morrer. É a expectativa desse povo que recebeu a Bíblia como se estivesse abraçando Jesus. Vejam isso. Olhem exatamente para esses acontecimentos e vejam não é, qual é o nível de importância que você está dando para a palavra de Deus. Textos fora de pretextos associados a inverdade. né? Muitas distorções, levando muitos, mas muitos, muito, muito ao engano. Eu sempre falo para vocês que nós temos que ser um estudante da Bíblia para que a gente não fique pegando migalha da mão dos outros. Muitos pastores que estão aí falando abobrinha. Muita inverdade muito texto com pretexto, é? fazendo exatamente com que as pessoas fiquem refém daquele texto e não abençoada pela palavra de Deus. O profeta Oséias, no capítulo 4, verso 6, e nessa versão da qual nós estamos ministrando essa noite, essa versão não é? transformadora, meu povo está sendo destruído Por que não me conhece? Porque vocês sacerdotes, vejam isso, não querem me conhecer. Tem muita gente atrás de um móvel desse que nem conhece a Bíblia. Nem sabe o que está falando. Fala porque ouviu o outro falar. Não estudou. Não pagou um preço para que houvesse exatamente não é? a transferência da verdade para as pessoas. Eu não, reconhe... eu não reconhecerei como meus sacerdotes. Deus falando. Porque se esqueceram da lei de Deus, ou seja, da minha palavra. E eu me esquecerei de seus filhos. Em outras palavras, esses que realmente não têm compromisso com a palavra Estão aí pregando a palavra Basicamente está amaldiçoando a geração dele toda É o que Deus está falando aqui Eu me esquecerei dos seus filhos Se Deus esquece de alguém e essa pessoa é? é desgraçada Ela não tem a graça que nós já obtivemos Através de Cristo Jesus, amém? Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo luz até aos pensamentos e desejos mais íntimos. Em outras palavras, não é? quando você estiver, digamos, motivado a, a cair, Por isso que o apóstolo Paulo fala com muita propriedade em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 12. Aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Porque se você tem a palavra na tua mente, no teu coração, no teu comportamental, ela, de certa maneira, ela trabalha exatamente até nos seus desejos mais íntimos se você está com uma inclinação para o pecado você se recorda daquela palavra não é? e diz, não sujeitai a deus e repreender o diabo que ele foi gerado de voz amém porque tudo isso em volta da bíblia É claro, irmãos, que aqui, nesse púlpito, glória a Deus, nós somos bíblicos e sempre falaremos da propriedade da Bíblia para a nossa vida. Porque hoje o mundo inteiro, o cristão protestante, comemora o dia da Bíblia. Para quem não sabe, hoje é o dia dela. Hoje é o dia da Palavra de Deus que nos chegou, nos chegou, Conforme não é? eu fiz exatamente essa reflexão, essa, essa volta ao passado, olhando exatamente a Bíblia é lá, é? eu nunca me esqueço que nessas minhas andanças por esse mundo, não é? era raro o hotel que eu entrasse não é? e que não tivesse uma Bíblia à disposição no quarto. Era raro. É? Tamanha é a importância da palavra de Deus. Tamanha é a importância da palavra de Deus, o oh, glorioso Deus. Essa comemoração ela se dá, não é, é sempre no segundo domingo de dezembro, que se comemora, não é, a Bíblia do protestante. Do católico é em setembro e do protestante é em dezembro. Por quê? O que é essa diferenciação? Vamos compreender. Após a escrita do livro de revelações de Apocalipse, que foi escrito por volta de 65 a 70 anos depois de Cristo, pelo apóstolo João, na ilha de Pátimos. Isso tudo é história, irmãos, isso tudo é história. A Igreja Cristã sempre se concentrou na tradução das Sagradas Escrituras. A Vulgata, conforme eu já falei aqui para vocês, né, é uma tradução da Bíblia que ela extrai do hebraico, do grego para o latim. Ela traduz, traduz o hebraico e o grego para o latim. E ela foi desenvolvida por um patrista, ou seja, por um padre chamado Sofrônio Eusébio Jerônimo. Isso no século de 340, ele viveu nessa época, a 420. Ele se ocupou exatamente de fazer não é, essa tradução da Bíblia chamada Vulgata. Não é? Essa Bíblia que acompanhou os padres, digamos, até, até os anos de 1500. Dos anos 340 até os anos 1500, aproximadamente. Quando se deu a reforma protestante. E a partir daí, a Bíblia, né, esse conjunto de livros, é interpretada por muitos padres. Que vieram ao longo dos anos fazendo as suas interpretações. Não né? É, tipo Inácio de Antioquia Agostinho de Espona Eusébio, Crisóstomo, Ambrósio tá? entre outros eu tenho uma coleção de livros para que vocês entendam da história toda da igreja não é? só de patristas eu tenho 40 livros de cada um que estudou exatamente não é? essa modificação essa tradução. Eu sempre falo para vocês que a Bíblia ela tem pai e tem padres. Os pais da Bíblia é Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Esses são os pais da Bíblia. E os padres são esses, os patristas, tá? Chegando no ano de 1534, Quando Lutero, ele traduz as sagradas escrituras do latim para o alemão. Em outras palavras, pouca gente entendia o latim. Era uma linguagem restrita a poucos. E Lutero, ele extrai exatamente do latim, ele pega aquela bíblia vulgata, escrita no latim, tanto o hebraico como o grego, tá? E ele traduz isso para o alemão. E quando ele traduz, ele tem uma série de revelações, que daí nasce a reforma protestante. E quando ele faz essa tradução, outros europeus, a exemplo de João Ferreira de Almeida, da qual é a, a Bíblia que nós temos hoje na mão, faz a tradução para o português de Portugal. Compreendi? E do português de, pa, de Portugal para o né, para o português brasileiro? É um pulinho, né? Não tem muita confusão para que a gente pudesse entender. E hoje, só para que vocês tenham noção, eu estou pregando para vocês propositalmente, numa tá? linguagem hipercontemporânea, apresentando exatamente a Bíblia, essa Bíblia que ela foi escrita com uma tradução, é, é, digamos assim, bem, 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 bem fácil de ser assimilada, né? da qual nós chamamos exatamente essa versão transformadora, tá? que é a linguagem contemporânea, ou seja, dos nossos dias. Portanto, nós não podemos dizer que nós não entendemos a Bíblia. Existe a Bíblia na nova tradução na linguagem de hoje. Existe essa Bíblia que eu acabei de dizer, não é? que foi, que é um recém-lançamento. Não é? Existem tantas outras, século 21, Nova Almeida atualizada. Por que Nova Almeida atualizada? Porque ela vem exatamente de João Ferreira de Almeida. Essa tradução do português de Portugal, traduzido para não é? É, o português brasileiro e assim sucessivamente, para que realmente nós tenhamos essa compreensão. Quem estava ali orando naquele, naquele, naquela recepção das Sagradas Escrituras era um pastor, que ele conhecia a Bíblia não é? em outros idiomas, mas ele estava hiper feliz porque todos, todos, todos daquela aldeia, todos aqueles dos seus povos, é? iriam entender a palavra de Deus. E vocês viram ali a manifestação de uma daquelas anciãs, uma daquelas senhorinhas, dizendo, né? Aceitamos e recebemos a palavra de Deus. Irmãos, como cristãos, cremos na total inspiração da Bíblia. Para nós, nós não podemos ter dúvida que ela é a voz de Deus, é a palavra de Deus. Isso é Deus falando com você. Por que, que você não fala com ele? <risos> Imagine. Imagine alguém falando com você e você ignorando. Qual é a reação dessa pessoa com relação a você? Você parou para pensar? Oh, me dá atenção. Não é assim que... Quando você está falando com alguém... E essa pessoa não, te dá, não está te dando a devida atenção? Você não chama a atenção dela? Ou não? Principalmente professor, fala para mim. Olha para mim. Esse Deus é longânimo? Esse Deus é cavalheiro? Esse Deus é paciente? Esse Deus é misericordioso. né? Como ele tem uma expectativa que um dia a ficha vai cair na tua vida. Ele age com você... Na mais sublime misericórdia. Nessa longanimidade. Nesse imenso amor. Ele não te chama a atenção ele só espera exatamente que você dê atenção a ele porque uma vez que você der atenção a ele muitas coisas não é, da sua vida serão modificadas dentro, numa naturalidade e você vai ficar até abismado nossa como as coisas estão cristalinas eu não tenho mais né, problemas com relação a tribulação, provação, tentação. Eu conheço a Bíblia. Eu dou ouvido a voz de Deus. E se Deus falou ontem, está falando hoje, aqui. E falará conosco eternamente. Deus. Ele fala com o homem através da sua palavra. Porque a sua palavra é verdade. É o Teopneutos. Que eu sempre falo essa palavra grega. Né, que significa o Deus Espírito Santo. Que está aqui agora. Falando aí dentro de você. Ele não está querendo te envergonhar. Ele está querendo exatamente que você compreenda. Nós não estamos aqui fazendo uma prova oral de quem lê ou quem não lê. Mas quem lê e quem não lê sabe. Se está dando esse retorno para Deus ou não. Percebe, irmãos, que viver nesse mundo, conhecendo exatamente aquilo que Deus tem em expectativa conosco, Olha o apóstolo Paulo trazido exatamente aqui na abertura do culto. Ele sabe, ele sabe que todas as tribulações dele não é nada comparado àquilo que ele já conhece de Deus. Ele sabe que o passado dele, não é? o presente dele, que o futuro dele será melhor. E sabendo que o nosso futuro será melhor sobre qualquer circunstância da nossa vida, não é? Nós viveremos em paz conosco e com todos ao nosso redor. Teremos a longanimidade, não é? teremos paciência exatamente com as pessoas que estão ao nosso lado porque nós conhecemos de uma maneira e ela não. Nós sabemos espiritualizar todas as causas porque a Escritura pede exatamente que sejamos espirituais. Amém? Deus, Ele fala conosco pelo Filho. Sem a palavra escrita, jamais saberíamos que o verbo se fez carne. Em outras palavras, que a palavra se transformou no próprio Deus homem, Cristo Jesus. Ele era comentado. Quando você abre a Bíblia em Gênesis, você vai... É? já começar a perceber que toda a escritura revela Cristo Jesus. E à medida que você vai se interessando pelas escrituras, você vai obtendo exatamente o conhecimento, não é? e você vai vendo que a revelação de Cristo, o Senhor que está prestes a chegar o Messias prometido a partir da sua vinda não é? do seu sacrifício da sua vida da sua, do seu ensino do seu sacrifício da sua morte e da sua ressurreição ele já não é? deixa também as boas notícias, o seu evangelho, para que verdadeiramente a gente conheça essa palavra, porque uma vez que nós, ao conhecermos essa palavra e praticarmos essa palavra, Ele está chegando exatamente para nos resgatar e viver com Ele eternamente. Eternidade é essa que já começou aqui nos nossos dias. Amém? Deus fala conosco pelo Espírito, mas o Espírito ele usa a palavra escrita como um meio de revelação. Aquilo que eu sempre falo para vocês: leia o mesmo verso dez vezes, que de dez modos diferentes falará Deus contigo. Ele vai revelar exatamente o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Aquilo que você está passando naquele instante, às vezes dá-se a impressão que você né, é um vitimado. Que é só você que é o sofredor. Que as coisas só acontecem contigo. Quando você é apresentado para essa palavra, essa palavra te traz refrigério. Essa palavra te traz revelação necessária para que você continue essa sua caminhada em Santidade, espiritualizando na maior parte das vezes todas as causas da sua existência. Amém. O oh, Deus, pois Ele é o verdadeiro autor da Santa Escritura, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que revela, não é? o que está de acordo com a palavra dele ou não. É ele quem nos exorta, é ele quem nos admoesta, é ele quem não é, está exatamente a todos os instantes com gemidos inexprimíveis à nossa causa. E conforme ele mesmo escreve, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz para a igreja. No contexto. Sempre falo para vocês e gosto de falar no contexto para que vocês vejam o grau de dificuldade das coisas. Dá-se a impressão que essas pessoas foram de certa maneira, né, sentavam no, atrás de um computador, teclava, né, num, num conforto de uma casa, né. mas não como foi feita essas escritas Diferente da primeira prisão domiciliar que Paulo em Roma na sua primeira prisão quando ele estava em Roma, o que que ele fez? Ele colocou uma casa. Tipo prisão domiciliar, né? Como não tinha tornozeleira eletrônica, os que aprisionaram ele, Roma, colocou exatamente os soldados para sua guarda, que ficavam lá de prontidão, né, observando se ele ia fugir ou não. Mas ele tinha exatamente essa regalia de ir para o jardim, né, de tomar seu banho, tomar seu sol, papapá. beleza. E nesse instante ele escreve Efésios, ele escreve Filipenses, ele escreve Colossenses e ele escreve Filemão. Se vocês observarem que no livro de Colossenses, os pastores né, iam visitar ele para que ele pudesse né, orientá-los, discipulá-los para que ele continuasse, para que ele tivesse uma palavra forte para falar para a igreja, o livro de Colossenses deixa, deixa isso bem claro, né? mas agora provavelmente Paulo ele escreve essa segunda carta para Timóteo da prisão de Marmetínio, que eu já expliquei aqui para vocês, essa prisão ela existe até hoje. Como ruínas, mas está lá para ser visitada como museu, tal. Coloca no Google, né? Prisão de Marmetínio, que vocês vão ver exatamente onde que Paulo foi decapitado, foi degolado. E ele estava nessa prisão quando ele escreve exatamente essa preciosidade, essas duas cartas para o seu discípulo amado, para aquele que ele discipulou, que é Timóteo. E nesta segunda carta é como se fosse um grito de adeus. É os últimos acontecimentos da vida dele. Quando muitos nos seus últimos dias poderiam estar dando de banana para todos os outros. Não. Ele fala para Timóteo como também fala para mim e para você a importância das Sagradas Escrituras a importância da palavra de Deus. Ainda que a escritura toda, a Bíblia toda, ela não tivesse completa ali, mas o que já estava escrito. E que, pela revelação do Espírito, ele sabia que isso um dia, essa carta que ele estava escrevendo para Timóteo, chegaria até a nós. Ele esquece da vida dele... E pensa exatamente em cada um de nós, mostrando exatamente a importância de contemplarmos a Sagrada Escritura, de termos um diálogo com Deus. De que, observando pela Bíblia, que Deus fala conosco. Quando oramos, falamos com Deus. Mas quando lemos a Bíblia, é Deus falando conosco ele tem essa percepção claro era uma pessoa hiper espiritualizada isso aqui não é produto da minha conjectura muito pelo contrário olha que maravilha o que estava ali escrevendo já com uma sentença de morte declarada as palavras dele chegam até a nós através da revelação do Espírito Santo amém esse Teu Pneus, esse Deus Espírito Santo, que está agora falando na minha mente, na nossa mente e no nosso coração. Oh, glorioso Deus! Nesta epístola pastoral, Paulo exorta a Timóteo, seu filho espiritual na fé, como também a é todos nós nessa noite, de como devemos nos comportar como cristãos. Nunca podemos esquecer o que Deus já fez. Olha a graça recebida através de Cristo Jesus. Quantas coisas que não é, foi nos trazida. Através de Cristo Jesus. Eu estava chegando ainda agora com a Bia eu estava dizendo para ela exatamente isso. Não é? Diante de uma conversa que nós estávamos tendo. É? Eu dizia para ela, esse tempo que Deus aplaca a sua ira. A própria palavra diz que holocausto, sacrifício, eu não quero mais e sim, nós temos que ser condescendentes e exercer com misericórdia com todos os outros às vezes a gente pega uma fração da Bíblia que está lá atrás e a gente quer fulminar conforme fez Eliseu alguém nós vivemos no tempo da graça holocausto, sacrifício vingança não cabe mais pro cristão nem pensar exatamente nessas coisas, sim, na condescendência, na misericórdia, amém? Que é o tempo exatamente de que o Espírito Santo fala conosco para que vivamos essa novidade de vida. Glórias a Ti, Senhor. O Evangelho de Jesus é poder e a fé para nos salvar, que vem através da Sua Palavra, porque... É? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu sempre conjugo não é? esse ouvir como praticar, exercer. Não é? E não necessariamente só ouvir. Devemos levar uma vida santa que agrada a Deus. Ser de santo porque eu sou santo. Devemos... Ser soldados de Cristo. Devemos ser atleta de Cristo. Devemos ser lavradores de Cristo. Pregar o Evangelho através da nossa conduta. E não de falar. O meu testemunho maior é mostrar para as pessoas aquilo que verdadeiramente eu sou. E não aquilo que eu discurso. Amém? Nessa mesma carta... No capítulo 4... Verso 7 e 8... Paulo está falando ainda com Timóteo... Que ele diz... Combati o bom combate... Completei a carreira... E guardei a fé... Já agora a coroa da justiça... Me está aguardando... O qual o Senhor... O reto juiz... Me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Jesus já está voltando. Naquele dia, Paulo está exatamente né, se declarando nesse dia que chegará para nós. Amém? Mesmo que já tivéssemos deitado nesse mundo. Mas esse dia chegará para nós. Um dia estaremos diante de Jesus Cristo. Olha que maravilha. A Bíblia relata isso com muita propriedade. Escreve isso com toda clareza. Que um dia estaremos diante dele. Seguiremos com ele para a eternidade ou ficaremos... Distante dele na eternidade. Eu sempre falo para vocês, né? Viver um dia sem Cristo na nossa vida é inferno. Que dirá a eternidade? Longe. Diga. Ao estudarmos esse Esta epístola de 2 Timóteo, no capítulo 3, principalmente desses versos 14 a 17, nós compreendemos o que significa estar habilitado para toda boa obra. E através das admoestações que Paulo faz para Timóteo no estudo desta noite, nós aprenderemos que a Palavra de Deus nos dá a sabedoria suficiente para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Primeira admoestação. Viva e permaneça firme no que você tem aprendido. Olha a palavra no verso 14. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade? Pois conhece aqueles de quem a aprendeu. O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo ele está falando exatamente para cada um de nós, em especial. Timóteo, para que você permaneça fiel, não é? Não se esqueça de todo o ensino que você recebeu. Em todas as ocasiões, somos lembrados a permanecer na palavra. Esta é a fonte necessária para não bebermos de falsas doutrinas, não sermos ensinados por falsos ensinos de falsos mestres. A conhecermos e obedecermos as Escrituras, erraremos menos. No que Jesus diz, né? Errai, porque não conheceis as Escrituras. Muitos acham que a Bíblia está ultrapassada. O que Paulo está falando exatamente ali para Timóteo... A avó, a sua avó e a sua mãe, Timóteo... Não é? Que eram cristãs... Elas te ensinaram e muito... Sobre o que é Jesus... E sobre como você tem que conduzir a sua vida... Nessa trajetória terrena... Como também eu, Paulo... Que te discipulei e te ensinei muito nesta vida para que você não se perca mas siga exatamente o evangelho de Cristo Jesus para que você acerte cada vez mais nessa vida Timóteo, permaneça firme pois já foste inteirado você sabe das coisas você sabe tudo a palavra a ti já foi informada, já foi transmitida, você já foi avisado, advertido quanto ao não cumprimento. E ao não cumprimento está descrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas e em todos os lugares que se arrependem. O que você já sabe? Pode ser uma Bíblia para alguém, para salvar alguém. Você sabe exatamente de tudo que você fez e ainda que você continua fazendo. Então é tempo de se arrepender. No passado, né? Deus não levou em tempo a sua ignorância, mas hoje você sabe. Você tem que praticar essa verdade... Porque essa verdade vai libertar você... E vai libertar muitas pessoas... Que virão o seu testemunho... Amém? Uns... Dão de ombro... E desobedecem a palavra de Deus... Outros... Diz... Não dá nada não... Deus é amor... Deus controla a minha vida. Principalmente nesses... Nem né, sei o nome... É, 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 emotions... Que... Circulam aí no, nas redes sociais... Nos WhatsApp... Né? Deus... Toma conta da minha vida. Outros... Colocam a palavra de Deus... Em prática. Proclamam Jesus através das suas atitudes, dos seus testemunhos, naquilo que eu sempre falo para vocês. Né? Palavras movem, mas atitudes, exemplo arrastam exatamente as pessoas para o verdadeiro caminho. Ela vê exatamente a tua vida, de como você era e como você se transformou. Aquilo que você era no passado, né? ela vê exatamente um novo homem, ela vê uma nova mulher e ela quer ter exatamente essa sua vida. Esse é o seu testemunho para com as pessoas. De graça recebeste, de graça dai. Segunda demoestação. Viva pela fé em Cristo Jesus. Timóteo, desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus, verso 15. Importante salientar que as letras que Paulo fala são do Antigo Testamento, porque é claro que ainda não existia o Novo Testamento, conforme eu já frisei aqui. Assim como os gnósticos tinham seus próprios livros imaginativos, né? na qual muitos achavam fantásticos, livros que demonstravam conhecimento, muitos hereges nos nossos dias criam a sua própria literatura. Muitos pregando fábulas, comichões para os ouvidos. Tem muito crente lendo Paulo Coelho Segredo Livro de autoajuda Que não ajuda a absolutamente nada Compreendendo Que quem nos ama Já deixou tudo por escrito Para que verdadeiramente Possamos completar essa leitura Esse diálogo com ele Amém Essa voz dele que penetra. Penetra como se fosse uma lâmina dividindo tudo dentro de nós, separando exatamente o que é certo e o que é errado. Amém? Esses livros que estão desvirtuando o crente, né? da leitura da Bíblia Sagrada. Isso aqui, irmãos. Isso aqui, oh. oh. Quanto tempo que tira você da leitura sagrada? Ainda que tem muita Bíblia aqui dentro, muitas versões. Ai, Jesus amado. Paulo, ele lembra a Timóteo que a palavra de Deus não nos torna sábio. Assim como Timóteo, muitos aprenderam desde pequeno a palavra de Deus. Quantos são os netos que os avós apresentaram a eles Cristo... e que hoje não estão mais nos caminhos do Senhor? Quantos são os filhos que os pais apresentaram a ele Cristo... e que hoje não estão mais no caminho do Senhor... Quantos foram ensinados pelos pastores que hoje não estão mais no caminho do Senhor? Meu Nome, no capítulo 32, verso 46 diz Guarde no coração todas as palavras que hoje eu declarei a vocês solenemente para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras Desta lei, em outras palavras, da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus nos conduz à salvação. Não é por obras, nem pelo batismo. Tem muitas pessoas que já foram batizadas que se acha blindada, acha que missão cumprida. Mas irmão, eu vou te falar uma revelação aqui agora que você vai até ficar um tanquinho acachapado. Eu ouvi essa expressão uma vez no interior do Paraná, cachapado, fui procurar no dicionário, né, envergonhado. Eu não sabia até ali a, a, a tradução. O que você fez quando você desceu as águas? Você tomou só um banho de água. Nada mais. Você continua a mesma pessoa, só foi um banho que você tomou. Você só molhou as tuas vestes. Agora, se você mudou o comportamento da tua vida. Você é a nova criatura. Assim as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez. Novo. Amém? Ah, Deus amado. Não é por obra, nem por batismo. Nada por mérito humano. A salvação... É somente possível pela fé em Cristo Jesus. É comum você falar com as pessoas... Não, mas eu já sou batizado. E daí? Que diferença faz se você continua com as mesmas práticas? A palavra chama o batismo de circuncisão de coração, de alma de transformação, de novidade de vida. Caso contrário, ou um banho que você tomou numa piscina, num tambor, sei lá onde, num rio. Tem muita gente que vai lá de... Né? Nossa! Mas verdade. É verdade. pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Se você teve a fé de descer aquelas águas, não é? já expliquei exatamente todos os passos do batismo, que quando você entra às águas e é submerso, quando você se cobre, quando aquelas águas te cobrem por completo, é como se você estivesse sendo ali sepultado. Quando você sai das águas, você está ressuscitando com um novo homem. E não com aquela coisa medonha, cheia de indecência que desceu. Mas sim com este purificado de coração, de alma e de espírito. Terceira demonstração Viva conforme a palavra de Deus Não existe outra maneira de viver, irmãos Uma vez que você já foi apresentado Veja que o Senhor, não é? o nosso Deus misericordioso Ele tira de nós o tempo da ignorância Agora nós estamos vivendo nessa novidade de vida, porque nós conhecemos essa palavra que não só informa, como também transforma. Então, viva conforme a palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que está em ordem na nossa vida. E Ele nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer O que é certo. Verso 16. Paulo, o que ele está afirmando para Timóteo, ele está afirmando também para cada um de nós. Que a palavra de Deus é útil. Eficaz. A palavra é útil para ensinar. A palavra é o sopro de Deus. É homem escrevendo o que Deus dita para ser escrito. 1 Coríntios no capítulo 2, verso 13. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Amém. É impossível a igreja existir sem o evangelho de Jesus. O cristianismo não se baseia num livro parado num instante, conforme eu sempre digo para vocês. né? Chega do culto, né? deposita a Bíblia em cima de um móvel e ela vai ficar lá até domingo que vem. Não, ele é um livro para ser manuseado, é um livro para ser compreendido. Ninguém vai numa estante, pega um livro, abre no meio e entende a história. Assim também é a Bíblia. Nós temos que ler né? Gênesis e Apocalipse para que realmente nós possamos compreender a verdadeira história de Deus para cada um de nós, a sua palavra para cada um de nós. E não ficar pegando né? em porções separadas. Que jamais vamos entender Vocês como educadores sabem Se você começar a cartilha no meio O aluno não vai ter um compasso de ensino E a Bíblia é uma teologia em evolução Você tem que compreender o Éden é? Para estar diante do trono em Apocalipse Amém? Deus de poder o cristianismo não se baseia num livro parado numa estante mas sim em uma pessoa que vive Jesus, Jesus 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 A palavra é para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. A Bíblia deixa totalmente claras as coisas que desagradam a Deus. É eficaz para que o homem reconheça o caminho errado. É eficaz também para mostrar o caminho reto a seguir. A palavra nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Olha que maravilha! Está tudo escrito, irmãos, está tudo revelado. Basta exatamente nós fazermos a nossa parte na compreensão desse que deixou tudo preparado para cada um de nós, que se fez sacrifício por cada um de nós, morreu por nós. Viveu por nós. Morreu por nós, ressuscitou por nós e já está voltando para nos levar com ele. Oh Deus, Ela não só aponta o que nós devemos corrigir na nossa vida, mas ela também indica como nós devemos corrigir. Efésios, no capítulo 4, verso 28, diz Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de que viver honestamente e poder ajudar os pobres é óbvio que é levado ao extremo às vezes a palavra de Deus mas nós sabemos aqui que muitas coisas precisam ser mudadas em nós precisam ser corrigidas em nós se você fazia dessa forma não faça mais se você ainda tem a motivação não é? pela iniquidade de desenvolver determinadas coisas não faça mais amém A palavra é útil para a educação na justiça. A palavra de Deus dá detalhes para uma vida caridosa. Aquele que estuda e pratica a Bíblia cresce em santidade. Aquele que estuda e aplica a Bíblia evita ciladas deste mundo. E a quarta admoestação. Viva e busque o conhecimento completo da palavra de Deus. Porque Deus a usa, a palavra dele, para preparar, para capacitar seu povo para toda boa obra. Verso 17. Por intermédio da palavra de Deus, o homem pode ser equipado e preparado para produzir boas obras. O homem de Deus é perfeito através da sua preparação junto às escrituras para exercer seu ministério junto à igreja de Cristo Jesus. Concluindo. Toda a Sagrada Escritura é absolutamente incomparável. Nenhum livro de qualquer origem ou espécie é capaz de fazer um pecador perdido tornar-se um sábio para a sua própria salvação. Nenhuma escrita é capaz de oferecer o ensino, a repreensão, a correção, a educação em justiça sem a divina inspiração de Deus. Help news. Somente a Bíblia é capaz de restaurar um perdido ou um cristão caído a uma posição honrosa. Somente as escrituras sagradas é capaz de educar, treinar, disciplinar o cristão na genuína justiça. Vão no capítulo 18, verso 37, Jesus falando. Eu nasci para isso. E para isso, eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Todo aquele que me conhece e me ouve, tem fome pela minha palavra. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, por mais uma vez termos condições de, no dia das Sagradas Escrituras, no dia da Bíblia, meditar exatamente nessa epístola de 2 Timóteo, no que Paulo está falando sobre as Sagradas Escrituras, do que verdadeiramente ela significa para cada um de nós. Através dessa instrução que ele deu para Timóteo, que basicamente foram as suas últimas palavras nesta epístola, porque esta foi a última epístola escrita pelo apóstolo Paulo, nós também possamos receber essa mesma verdade para ir aplicá-la ela no mais profundo do nosso ser Senhor e não nos esquecermos de que verdadeiramente temos esse compromisso para nós mesmos nos edificarmos nesse diálogo que o Senhor propõe para que façamos contigo Senhor que é a leitura da Bíblia porque nós entendemos que quando nós oramos, nós estamos falando contigo e quando nós abrimos a Bíblia, é o Senhor falando conosco. Obrigado, Pai, por mais uma vez nos revelar muito nessa noite, Pai, daquilo que verdadeiramente lhe agrada, Senhor. No nome sagrado do seu filho Jesus, da qual estamos nesse instante fazendo a memória dele sobre todos os acontecimentos sobre, não é? a sua vida... o seu legado... o seu ensino... a sua morte... morte de cruz... a sua ressurreição... ao terceiro dia... e a sua... volta prometida, Senhor... é o que te agradecemos, Senhor... em nome de Jesus... por essas preciosas palavras, Pai... nesse dia especial que todo cristão protestante está comemorando o dia das Sagradas Escrituras que poderíamos dizer sem nenhuma margem de erro do dia da sua voz, Senhor do dia da sua voz amado Deus muito obrigado muito obrigado muito obrigado amém 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 Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor.